0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Iker Veraza, director comercial de Saret, para contarnos la estrategia de negocio de la compañía y también hacer un análisis de cómo ha arrancado el año 2021 en el sector y también las perspectivas para los próximos meses. Así que sin más, vamos a darle paso. Buenos días, Iker. Buenos días, Meli.
2: ¿Cómo estás? Feliz año.
1: Bueno, pues feliz año igualmente. A ver si ya más o menos vamos cogiendo el tono y dejamos a un lado ya la nevada, las, las lluvias y nos centramos. Mira, Iker, arrancamos el 2021 y hay dos palabras que todos eh, subrayan en este nuevo año en el sector inmobiliario, que es prudencia e incertidumbre. ¿Cómo ves tú el comportamiento del sector inmobiliario este año? ¿Qué sectores van a ser los más protagonistas?
2: Hombre, yo creo que incertidumbre, desde luego, la parte sanitaria, nadie, nadie sabemos cómo vamos a evolucionar, aunque aunque yo creo que todos intentamos ser optimistas, prudentes hasta cierto punto. ¿eh? Yo creo que hemos tenido un, un 2020 con un segundo semestre que nos ha sorprendido por su dinamismo, eh, por tener un, un aire de normalidad, sobre todo al respecto de, de las ventas eh, del producto residencial que nos hace albergar bastantes esperanzas, que yo creo que en el fondo están basadas en que en que la crisis que hemos tenido pues no tenía no tenía la naturaleza eh, inmobiliaria que tenía la crisis anterior y que, por tanto, la recuperación debería ser más rápida. Como sectores que, que seguro que protagonizan el año, pues hombre, yo creo que hay un tema que sí que ha traído el COVID, que es eh, una cierta mayor preferencia por, por las periferias de las ciudades, por el producto unifamiliar… Eh, pues donde digamos hacer un teletrabajo más eh, más cómodo y en ese sentido yo creo que el suelo para ese producto también puede tener algo de algo de vida y, y un poco la vuelta de, de un mercado de alquiler más dinámico otro tema que ha traído el covid que a nosotros nos afecta un poquito menos pero que también es importante es el, el interés en el en el logístico no uh -huh.
1: Bueno, pues estos son los sectores que más van a, a, a tener más actividad ¿no? en 2021, quizás. Pero vosotros en Sared, que tocáis distintos sectores, entre ellos el residencial, con vivienda tanto usada de, como como de obra nueva ¿no? y de costa, ¿se van a seguir dando que comportamientos asimétricos? Es decir, ¿la vivienda usada tendrá mayor corrección que la obra nueva? ¿O también podemos hablar de, no sé si chollos o oportunidades en vivienda usada o en costa, porque como ahora no está ahora mismo el inversor extranjero, ¿se podrían dar oportunidades?
2: Bueno, yo en la parte del comportamiento asimétrico sí, o sea, está claro que la obra nueva eh, resiste mejor, yo creo que incluso la parte de la producción de obra nueva eh, por bueno, por, por problemas de financiación eh, se va a contener un poco en el 2021, no tanto la llegada de producto porque la llegada de producto viene de, de obras iniciadas en eh, en años anteriores, pero de verdad que no era no es masiva, es decir, que que yo creo que va a resistir bastante bien en términos de precios, o sea, no creo que baje, incluso tendrá una tendencia bastante más natural a subir en la obra nueva. En la segunda mano, creo que la mayoría de la corrección se hizo el año pasado y con los meses de ventas razonablemente buenas que ha habido en el segundo semestre, no creo que vaya a haber mucha más corrección, algo más de corrección sí puede haber, y, por supuesto, sin, sin todo, suponiendo que, que la parte sanitaria esté como ahora o, o vaya un poco a mejor. En cuanto a oportunidades, a mí, yo, yo siempre diciendo que el chello no existe, que es algo que te cuenta alguien y que, no, que nunca te pasa a ti, ¿vale? Pero, ah. pero oportunidades, por ejemplo, como decías en Costa, claramente hay. Es decir, el inversor extranjero no está llegando, hay gente con presión eh, por vender, en particular precisamente en promoción de en promoción de, de obra nueva, ahora es una oportunidad con riesgo. Entonces, si tú quieres aceptar el riesgo de comprártelo, pues eso, con la posibilidad de a lo mejor este año no lo puedes usar, eh, a lo mejor el año que viene tampoco, eh, etcétera Es decir, asume riesgo a cambio de, una, de un precio yo creo que claramente más atractivo. Y en ese sentido yo creo que sí que va a haber oportunidades. En vivienda usada, pues creo que es un momento bueno, eh, porque creo que el ajuste esté casi todo hecho, que esperar a, a mucho más ajuste no no es lo más no es lo más no es lo más razonable.
1: Uh -huh. Y que era ahora que hemos hablado de la vivienda en costa, es verdad que bueno pues el impacto de la movilidad por el COVID, pues ha hecho que el inversor extranjero pues no esté en España, y eh, ha hecho también que esa segunda residencia pues caiga, también está vinculada con la actividad turística, pero sin embargo, eh, los expertos del sector, a todos los que os preguntamos eh, apuntan que cuando se recupere esta movilidad y vuelva eh, el inversor extranjero eh, dicen que es el primer mercado que se va a reactivar no sé cómo lo estáis vosotros viviendo que tenéis vivienda en costa pensáis también eso, qué es lo primero que se va a reactivar
2: bueno se juntan dos cosas ¿no? es muy difícil o sea, saber sanitariamente cómo, cómo vamos a ir ¿no? yo creo que todo lo que hayamos dicho en el pasado nos habremos equivocado eh, pero es verdad que si la situación va mejor, es, es un producto eh, que tiene su temporada a partir de Semana Santa, o sea, que tiene su temporada pronto en el año, en ese sentido. Y es verdad que en sitios que, que empezaron a salir o donde empezaron a mejorar mucho los números de crisis sanitarias, si sea, si sea por ejemplo, en algunos de los sitios de China iniciales, eh, si se ha visto eh, bueno una pulsión de, 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 bueno, de que se desata toda esa demanda reprimida, digamos que ha que parecido al final estar en tu casa metido encerrado durante muchos meses si te hace albergar esperanzas no de, de costa de playa inclusive de, de tener un sitio inclusive en, en algunos casos hasta para teletrabajar eh, más cercano a la costa o sea que si lo que pasa es que se tiene que recuperar la movilidad entonces y ese, y ese es el punto el punto clave yo creo que eh, el diagnóstico de cuando se recupera la movilidad esto se recuperará rápido, es bueno. Si se va a recuperar o no la moral, movilidad este año, pues no lo sabe nadie. Yo creo que somos optimistas con el mundo de vacunas, etcétera, pero saberlo, saberlo no lo sabemos.
1: Uh -huh. Por tanto, bueno, eh, todo lo que ya llevamos diciendo, yo creo que, como decía, si puedes, quieres comprar eh, con el riesgo de que a lo mejor no lo puedes utilizar eh, este año o al que viene, pero bueno, eh, lo compras ahora en un momento bueno. No sé si los oyentes que nos estén escuchando le podemos orientar un poquito y decir si es buen momento para comprar una vivienda pues tanto de segunda vivienda como de obra nueva, como de costa. ¿Y recomendarías al inversor que esté pensando en el residencial que comprara una vivienda en 2021?
2: Sí, a ver, 2021 yo creo que va a ser un año de vuelta a una cierta normalidad. Es decir... No creo que vaya, se vaya a desatar eh, ningún tipo de crecimiento de precios espectacular, pero está claro que el ajuste a la baja ha terminado. Llevamos ya seis meses de ventas razonables, ya mucho más ajuste a la baja. No lo veo. Tienes un buen momento, hablábamos para la segunda residencia, y yo creo que la primera residencia es la típica situación en la que, bueno, si, nos, si miras hacia atrás dentro de tres años, pues te a dejar de a dar compra en el 21. No porque… Porque, porque no estamos en una crisis eh, como la última del 2007-2008, donde vaya a haber un ajuste de precios muy a la baja. Estamos en una crisis de, de origen no inmobiliario, donde simplemente uh -huh. hemos, vamos a tener una una cierta estabilidad de los precios, eh, desde luego el año pasado y, y, y quizá una parte de este, y luego volverán a la normalidad, que normalmente es de un, cierta, de un cierto crecimiento. Entonces, yo creo que sí, que es un buen momento para, para comprar vivienda de los dos tipos.
1: Uh -huh. Antes hablábamos de los sectores que van a estar más activos en 2021. En 2020, el alquiler pues fue eh, el sector estrella. ¿Cómo se va a comportar en 2021? Eh, no sé si podemos hablar un poco de los precios del alquiler. Si se está diciendo que hay mayor oferta porque se ha trasladado toda esa esa oferta que había en vivienda turística y se ha ido al residencial no sé si al haber mayor oferta los precios bajan
2: Sí, pero eso ha pasado en el 20 y yo creo que es un efecto un poco de una vez vale es decir, ha entrado esa oferta que estaba destinada al turístico además mucha menos movilidad laboral, mucha menos movilidad de estudiantes, también ha, ha ha rebajado un poco la demanda y eso ha hecho que, que, especialmente en los sitios que se habían calentado más, de grandes ciudades, eh, se haya moderado un poco ese crecimiento de precios en el 20. El 21 parece que nos vamos a ir a una situación más normal, es decir, que vuelva la demanda en, en, en periodos, aunque vayamos a una situación económica con unos años económicos complicados, normalmente las crisis económicas el alquiler ha salido reforzado ¿no? frente a la opción de venta. Y, en ese sentido, creo que la demanda eh, debe, debe volver. Y la oferta bueno pues está ahí. Yo creo que, que ese efecto de, de incorporación de cosas que estaban en el alquiler turístico ya ha sucedido en el 20 y no veo grandes cambios ni hacia la, hacia la baja en la oferta de alquiler. Eh, algo de incertidumbre regulatoria, no nos olvidemos, que no, no ayuda. Eh, ...yo creo que va, va a seguir un ritmo más normal... ...que esa moderación de precios terminará... ...y no vamos a tener eh, calentones de precios... ...como hemos tenido en el pasado... ...pero sí un cierto crecimiento de los precios de la actividad.
1: Uh -huh. Iker, uno de los principales retos... ...que tiene el sector residencial en 2021... ...es solucionar el déficit de vivienda social... ...que hay en España. Sareb, desde su creación, contribuye a esta labor... ...y ha firmado convenios temporales... ...con 13 comunidades autónomas y 28 ayuntamientos a quienes ha cedido, pues en total, yo creo, si no me fallan los números, pues más de 3.000 eh, viviendas, eh, 3.036 creo recordar. Bueno, cuéntanos cuáles han sido los últimos acuerdos a los que habéis llegado, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid o con otros ayuntamientos o otras comunidades.
2: Pues sí, nosotros eh, ya desde nuestro inicio fuimos aumentando nuestro... Nuestro compromiso con la cesión de vivienda eh, temporal, porque al final nuestro nuestro objetivo eventualmente es liquidarla toda, ¿no? pero la, la cesión temporal de vivienda para alquiler social empezamos en el 2013 con 2.000 viviendas, lo hemos ido subiendo, nuestro actual compromiso está en 10.000 viviendas, pero es verdad que nosotros necesitamos ir encontrando estos socios, ¿no? socios que son Administraciones Públicas, fundamentalmente, en algún caso alguna ONG, pero, pero muy principalmente Administraciones Públicas, como pueden ser Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo en sesión efectiva, con personas eh, viviendo, más de 11.000 personas, están esas 3.000 viviendas eh, que mencionabas, con lo cual todavía tenemos margen. Estamos siendo más proactivos en la búsqueda de estos acuerdos, visto que la situación social pues bueno se ha, eh, eh, se ha vuelto cada vez más, más urgente. ¿no? Y lo que sí que estamos viendo, que es lo que mencionabas de acuerdos últimos, es que en estas sesiones, sobre todo las sesiones de vivienda que hicimos eh, al principio de este, de iniciar esta actividad, se han ido con, convirtiendo en, en ventas a estas mismas Administraciones. Estas Administraciones, después de gestionarla durante varios años… Eh, han decidido finalmente, en la medida en que han, podido, eh, que han podido permitírselo, pues comprarnos alguna de esas viviendas y ya incorporarlas para siempre, digamos, y no temporalmente a su parque de alquiler social. Con el incremento de Madrid pues hemos vendido en un momento dado casi 100 viviendas, eh, con la Comunidad Valenciana 75. Todavía no están al nivel de nuestras cesiones, digamos, para alquiler social, pero sí que estamos yendo eh, poco a poco a vender esas viviendas y dejarlas, digamos, destinadas... Eh, para siempre a, esa, a ese uso
1: uh -huh. La financiación también va a ser protagonista en 2021 eh, bueno pues también por esa incertidumbre ¿no? de cómo va a evolucionar la crisis eh, sanitaria ¿no? y también eh, pues obliga a esa prudencia tanto por parte de promotores como por parte de, de la banca ¿Crees que la falta de financiación podría crear una burbuja en los precios? Vosotros recientemente habéis firmado un acuerdo Casa Fácil, CaixaBank, Sareb, cuéntanos un poco
2: bueno, la financiación va a ser muy relevante, eh, sobre todo para promotores, ¿no? Para promotores, o sea, más que para la financiación para la compra del particular, que yo creo que es pues, sin grandes alegrías, pero ha estado disponible durante durante todo 2020 y es de esperar que siga disponible en, en 2021, la financiación para la promoción ha estado muy restringida, ¿no? Y, y en un entorno de incertidumbre por el COVID, eh, aún más. Eh, está muy lejos, estamos muy lejos de ninguna burbuja de precios. Todavía tenemos sobrestock de vivienda en el mercado. La única escasez que puede haber es de vivienda de obra nueva, muy reciente. Pero bueno, ¿qué, qué producto en el mercado hay de sobra como para que haya ningún tipo de sobrestock? Nosotros con Caixa hemos hecho un acuerdo eh, que tenemos también con otras entidades de acompañamiento de nuestros compradores particulares, ¿eh? en el que básicamente eh, pactamos que la adquisición de inmuebles eh, de Sareb, a través de nuestros de nuestros comercializadores, eh, CaixaBank siempre se ponga a disposición del, del particular para ofrecerle unas condiciones eh, ventajosas en el, crédito, en el crédito hipotecario. O sea, lo que intentamos, digamos, es ponerle fácil al comprador la obtención de ese crédito, si bien bueno, las condiciones estrictas van cambiando un poco con, con las propias políticas de la, de la entidad. Uh
1: -huh. Y también, Iker, ¿crees que va a ser relevante la llegada de los fondos europeos en el sector? Hay un plan muy ambicioso para los próximos años, donde el sector va a jugar un papel importante en la generación de nuevos barrios.
2: Pues sí, es verdad que aquí hay, hay impactos directos e indirectos. ¿no? Hay, hay un impacto directo fuerte que se espera en el mundo de la rehabilitación de vivienda, de, de la regeneración de barrios, de infraestructuras que también aporten valor a… Aporten valor a a las viviendas, y luego hay un impacto indirecto que tiene que ver con, con digamos, la, la la mejor situación o la mejora en la situación de las finanzas de las administraciones regionales y locales, ¿no?, y de las comunidades autónomas. Yo creo que, por ejemplo, en eso que hablábamos antes de nuestras ventas de ese producto de vivienda social a administraciones públicas, pues se ha notado un dinamismo de final de año, porque hay una expectativa de obtención de fondos, ¿no?, con estos, con estos fondos europeos. Claramente la resistencia a la crisis, la vivienda social es una prioridad y, y, y se está utilizando, digamos, estas esta nuevas capacidades financieras de estas Administraciones para para hacer más acuerdos y para comprar eh, vivienda que destinará al, al alquiler social. El directo tiene más que, yo creo, va a impactar más en el sector eh, promotor y constructor con esas rehabilitaciones y que a nosotros en el inmobiliario y más puro, nos va a impactar de una forma más indirecta, pero en todo caso pues cualquier impacto positivo será muy bienvenido.
1: Uh -huh. Y en cuanto a la innovación, que también ha sido protagonista en el 2020, ¿no? eh, pues un poco el COVID ha hecho que todos se ve, pues todos los promotores, todo el sector en realidad se ponga las pilas y, y bueno y, y se piense más en un sector más tecnológico. ¿no? Pero la verdad es que eh, yo no sé si... Es tan tecnológico como se dice o todavía nos queda mucho por innovar. Sé que vosotros, por ejemplo, en Sare, pues, habéis sido pioneras eh, con la experiencia piloto de la app Visítame, donde el cliente ya de forma autónoma pues reservaba el día y podía ir a visitar el piso solo. Eh, ¿Crees que el sector es tecnológico o falta camino por recorrer?
2: Bueno, falta mucho camino, pero yo creo que, sinceramente, mmm, hay dos mundos. no Hay un mundo... De procesos internos de las empresas promotoras, inmobiliarias, nosotros mismos, donde creo que la tecnología ya hace años que juega un papel muy importante, y hay un mundo frente al cliente, ¿no? Frente al cliente, lo que es la innovación, yo creo que se ha producido de forma importante, esa app que mencionabas, y, y, y bueno, y las visitas virtuales y, y muchas otras cosas que se han ido poniendo, lo que no está es muy generalizada. Es decir, yo creo que no, yo creo que ahora mismo. Si contáramos las experiencias de compra de vivienda de, de los españoles, el, el 90% de ellas o más segui, habrá, habrán seguido un proceso eh, bastante tradicional, donde el único elemento de mayor tecnología sería lo que le han aportado los portales a la primera búsqueda, ¿no? pero no el resto en cuanto al, al procedimiento, de, a la experiencia de cliente, de la venta, de la postventa. Yo creo que esa parte existen las innovaciones, pero todavía no se ha generalizado. Al final estamos en un sector donde no, no hay mucha repetición en la compra, a diferencia de otros que cuidan mucho más la experiencia del cliente, porque se espera repetición en la compra, y, ah. y en ese sentido se ha generalizado un poco, aunque creo que se, que, que se irá generalizando aún más. Quizá la excepción, el mundo del alquiler, ¿no? En el alquiler, con mucha más movilidad, con, con generaciones de de personas no sé, de milenials o como les queramos llamar, mucho más acostumbradas a la, a la movilidad, claramente si estamos pensando en alguien que repite no y que alquila, pero dentro de cinco años probablemente o de tres años volverá a pedir alquiler. Y ahí la experiencia y el recuerdo de cómo se ha sido esta experiencia sí que impacta claramente en el atractivo comercial de las diferentes firmas. Se ha invertido mucho en tecnología, se ha generalizado mucho más vía app la gestión del alquiler para el arrendatario, para el arrendador... En ese mundo yo creo que, que, que ha evolucionado más deprisa y en el otro sin embargo aunque las innovaciones están ahí no creo que el tema sea eh, o sea no que el problema sea la creatividad sino la generalización de esas innovaciones en el, en el mundo de la comercialización de la, de la vivienda. Uh
3: -huh.
1: Y por último Iker ¿cuáles pueden ser los plazos de recuperación de esa normalidad ansiada que ya pues pedimos a gritos en concreto, aquí en el sector inmobiliario y también las expectativas para los próximos meses, porque ya no podemos hablar a, a futuro de mucho más, hay que mirar ya solamente el mañana. Así que, ¿cuáles serían un poco también las expectativas para los próximos meses?
2: Pues a ver, es que apostar a los temas del COVID es casi seguro perder, pero bueno, por, por, por apostar. <risas> o sea, yo creo, que, yo creo que ahora mismo, primer trimestre, incluso me atrevería a decir hasta el verano, yo creo que vamos a estar en una dinámica positiva, pero sin exceso. Es un poco parecido al segundo semestre del año pasado, porque al final eh, eh, la situación, el tema vacunas y, y despeje de incertidumbres, que sobre todo para nosotros es importante en el mundo de la financiación, que esas incertidumbres se despejen un poco más, y que la banca se atreva otra vez, un poco con el con el crédito con el crédito promotor. O sea, vamos a tener un primer semestre, yo creo, normalizado pero sin grandes alegrías y un punto de giro claro hacia el verano. Es decir, cuando veamos si todos esos esfuerzos de vacunación, si las olas X o las olas Y, ya no sé qué número tendrán, eh, están o no haciendo mella es cuando veremos si en la segunda parte del año eh, repuntamos hacia arriba o, o nos quedamos en esta situación, digamos, de, de tensa espera, en la que ya llevamos... Seis o, siete, seis o siete meses. Entonces, soy optimista. Eh, yo creo que como mínimo estaremos igual igual de bien o igual de mal que la segunda mitad del año pasado y con, y con posibilidades de mejorar sustancialmente a partir del verano. De aquí al verano no veo una mejora enorme.
1: Uh -huh. Bueno, Iker, pues nos eh, quedamos con ese sentimiento positivo y ponemos los ojos en el verano a ver si da ese giro, como dices. Muchísimas gracias, Iker Veraza, director comercial de Saret, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria.
2: Muchas gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Siente la economía. Ahora, en nuestra sección La Voz del CEO, conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, pues en nuestra entrevista de La Voz del CEO tenemos hoy con nosotros a Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Neynor Homs, que bueno, ha empezado el año con fuerza. Y decimos con fuerza porque si miramos el 2020... Eh, cerramos el año con la fusión entre Unicaja y LiberBank en el sector financiero. Pero en 2021 hemos empezado el año con otra fusión y es la de Neynor Homes y Coavit Inmobiliaria en el sector inmobiliario. La primera gran operación de la compañía española en bolsa. Buenos días, eh, Borja.
5: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí hacernos un huequito... Y felicidades por, bueno, por esta fusión.
5: Pues muchas gracias a vosotros por el interés y y, nada, y por tener este ratito para comentar y compartir con todos vuestros oyentes la, la operación y bueno lo que queréis preguntar.
1: Pues Borja, la verdad es que todas las miradas en el arranque del 2021 se han centrado en la nieve y en vosotros, en Neynor Homes. Eh, cuéntanos qué significa esta operación para Neynor, si esta es la primera operación de concentración del sector de otras que pueden darse este año, en el 2021. Y habéis vuestros dado el pistoletazo de salida. No sé si será así.
5: Eh, bueno... Pues para Neynor la operación eh, la enmarcamos, eh, yo creo que, que el principal mensaje es de confianza, ¿no? eh, de confianza en el sector y de apuesta clara por, por, por las compañías promotoras españolas. Eh, nosotros mediante esta eh, fusión por absorción de Coavit, yo creo que lo que estamos eh, trasladando, eh, por lo menos a nuestros accionistas e inversores, es que creemos eh, en el sector, creemos en, en la promoción en España. Sabemos que todavía estamos en números y en ratios bajos respecto a otros países de nuestro entorno y bueno, y que tenemos eh, una previsión y potencia de crecimiento importante. En cuanto a si habrá otras operaciones eh, durante el año, pues es eh, muy difícil saberlo. Es cierto que el sector en España está muy atomizado, pero no es menos cierto que se tienen que dar condiciones y circunstancias muy especiales para que las absorciones de unas empresas sobre otras o, o fusiones… Eh, puedan salir adelante. Por lo tanto, no lo sé si sí es verdad que hay, que hay apetito inversor, si sí es verdad que hay muchísimo dinero en el mercado y si sí es verdad pues que a los promotores seguramente a todos nos gustaría pues tener empresas un poco más sólidas, no, un poco más grandes. Entonces ya veremos cómo, cómo se va desarrollando los acontecimientos.
1: Cuéntanos un poquito más de cuáles han sido las claves financieras de esta operación.
5: Bueno, pues eh, centrándonos puramente en qué es lo que facilitaba desde el punto de vista financiero o cuáles han sido los catalizadores eh, para que esta operación haya podido salir adelante, yo creo que hay tres factores. Por un lado, nos encontramos con que eh, sabemos que todas las compañías promotoras españolas que estamos eh, cotizando en bolsa, todas cotizamos muy por debajo del valor de nuestros activos. Pero en el caso de Coavit, pues, eh, la cotización es que era bajísima. Eh, eh, la operación eh, se hace eh, sobre, con un descuento de un 75% sobre el valor neto de los activos auditados. Por lo tanto, ahí había un vector eh, importante eh, de cara a, a, a que pudiera surgir una operación eh, con con, con, Neynor, con, eh, y con Coavit. Por otro lado... La estructura de la deuda. ¿no? Coavite es una compañía pues, que estaba atravesando eh, una situación financiera muy delicada desde hace meses, y años ya, eh, y, que estaba, y que la estaba asfixiando. Entonces, eh, desde una compañía más saneada, esa estructura de deuda se podía renegociar. Eh, ahí se han obtenido unos eh, ahorros de más de 50 millones de euros. Y a nosotros, eh, como Nino, lo que nos permitía a la hora de plantear la operación es, si nosotros teníamos capacidad, pues de esa deuda que les está asfixiando eh, con tipos de interés de dos dígitos, pues la podíamos llevar también a unos, a unos términos eh, o, o a unos eh, eh, parámetros de, de tipos de interés, pues similares a los que puede ser la deuda de nuestra compañía, eh, que eh, ha sido el caso y, por lo tanto, ahí había otro vector importante. Y para finalizar, yo creo que eh, también era muy importante, ha sido muy importante para nosotros, no, eh, el tamaño ¿no? de las dos compañías. Eh, si Coavit hubiera sido una compañía igual muchísimo más grande, la operación habría sido más compleja, si hubiera sido más pequeña, igual habría sido menos interesante. Pero eh, una vez eh, que, que, que tengamos eh, absorbida Coavit, y te, estamos hablando de una Neynor, una sociedad pro forma, ¿no? la resultante de las dos. Eh, el resultado será una compañía con un nivel de deuda en torno al 20% respecto al valor de sus activos. Eh, esas son cifras eh, habituales en las que NeyNor ha venido operando. Siempre hemos dicho que nos queríamos estar con valores de deuda por debajo del 30-35% sobre el valor de nuestros activos. Y bueno, pues eh, habíamos venido de hacer un muy buen año en 2020, habíamos generado muchísima caja, habíamos eh, repagado mucha deuda estamos en un valor en torno a 10% de deuda respecto de a valores activos, por tanto a mí también le convenía aumentar un poco el grado de deuda y mediante esta operación pues la llevamos a ese nivel del 20%, 21% que para nosotros es el adecuado.
1: Uh -huh. Bueno, es importante también destacar en esta operación que me contabas que, que no habéis tenido que consumir caja y que ahora mismo contáis con 240 millones de caja. Yo me pregunto, Borja, ¿y ahora qué lo vais a invertir?
5: Bueno, a ver, la operación, eh, hemos hablado desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista lo, eh, del racional de la operación, eh, la operación va dirigida a fusionarnos con uno de los mayores bancos de suelo y mejores eh, que, hay en, que, que, que hay en España, ¿no? que es el de Coavit. Es un banco de suelo que nos aporta pues, eh, en torno a 7.000 viviendas un 65% solo finalista, está localizado en los entornos en los que Neynor opera eh, eh, y, básicamente, con mucha presencia en, en, en lo que podríamos ser la radio de Madrid o afuera de Madrid o zona de influencia de Madrid, o la zona de corredor de Henares, con un crecimiento muy importante. Eh, hay una hay una parte de la cartera también en Málaga, donde nosotros también operamos, otra en Valencia. Por lo tanto, desde el punto de vista operacional eh, de la operación eh, la inversión eh, en suelo es muy importante para Neynor y nos da mucha visibilidad aproximadamente hasta el año 2025, lo cual nos deja en una situación perfecta para seguir invirtiendo, pero poderlo hacer pues como siempre hemos dicho que haríamos nosotros las inversiones eh, de una manera pues oportunística. ¿no? Buscando para un promotor comprar bien suelo es una parte fundamental eh, de, de, de la historia de la compañía. ¿no? Entonces, eh, es cierto que nos encontramos con una posición muy sólida de caja, porque la operación eh, de absorción la podemos hacer sin consumo de caja. Por lo tanto, mantenemos esos 250 millones de euros, eh, de los cuales 40 millones vamos a pagar como un dividendo a nuestros inversores ahora en las próximas semanas. Pero, bueno, seguimos teniendo un nivel de caja muy importante y una generación de ingresos en los próximos meses que va a que aumente más todavía. Y, por lo tanto, seguiremos buscando operaciones y las buscaremos igual que las hemos buscado siempre. Buscaremos eh, lo que sería el crecimiento comprando suelo eh, sin más a, a, al, vender, al, al posible vendedor de suelo y también, pues sin perder de vista, operaciones corporativas que puedan surgir por el camino, ¿no? eh, Y esto es un poco la guía que teníamos antes de hacer esta operación y va a seguir siendo la misma en los próximos meses.
1: Para una promotora lo más importante es tener la materia prima, que es el suelo. Y como comentabas antes, pues con Coavit os habéis hecho con una cartera de suelo para hacer 16.000 viviendas. Eh, Borja, de toda esta cartera de suelo, eh, ¿cuánto suelo tiene ahora entre Neynor y Coavit suelo finalista y cuánto en desarrollo?
5: Bueno, casi todo el suelo es eh, finalista, ¿eh? porque eh, Neynor prácticamente 100% de su suelo es finalista. Eh, ...y Coavit, el 65% de su suelo era finalista... ...por lo tanto, en la proforma, en la combinada... ...pues eh, la relación será 85-15 o algo así... ...pero vamos, eh, en principio trabajamos sobre todo suelo finalista... Nosotros estamos acostumbrados a gestionar suelo no finalista, porque dentro de nuestro contrato de servicer con, con Cuchabán eh, pues tenemos una división importante de gestión urbanística y por lo tanto eso lo, 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 lo gestionaremos y lo continuaremos gestionando, pues como, como hasta ahora, no. Eh, eso es un suelo, pues para entregas de viviendas a partir de 2025, por lo tanto más a largo plazo y pues pero trabajando con calma.
1: Uh -huh. Todos sabemos que las compañías inmobiliarias capitalizan por debajo del valor de, de sus activos y, y bueno la compra de Cuavit Inmobiliaria eh, se ha realizado con una prima del 19%, lo que valoraba la compañía en 62 millones de euros, frente a un valor neto de los activos de 200 millones de euros. Creo que la fusión ha sido muy buena noticia para los accionistas de, de Cuavit. Pero también eh, querría saber tu opinión y si crees que seguirán bajando las valoraciones a medio plazo de las inmobiliarias.
5: Yo creo que no. Eh, pero bueno, eh, la, la, bolsa, la bolsa es eh, soberana y, y, y los inversores toman sus decisiones. Yo, en cualquier caso, creo que no. Precisamente pues porque están cotizando muy por debajo ya las, eh, las inmobiliarias de, del valor de neto de sus activos. Lo cual pues no acaba de tener mucho sentido. Eh, Hemos visto cómo durante la pandemia, eh, pues en general, todas las eh, promotoras se han defendido bien, ¿no? sin grandes bajadas. En el caso, por ejemplo, de NINOR, nosotros hemos conseguido acabar el año 31 de diciembre con una capitalización bursátil superior a la que empezamos el año, pese a todo el follón de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que debería venir años de crecimiento eh, y consolidación en el sector, pero bueno, eso tendremos que, tendremos que ir recorriendo el camino. Uh
1: -huh. ¿Cómo queda eh, el accionariado de Neynor tras la fusión? ¿Ha cambiado algo? ¿En qué ha cambiado?
5: No, prácticamente queda igual. Una de las eh, componentes de la fusión eh, es eh, que se realiza un intercambio de acciones. Es una acción de Neynor por cada 26 acciones de Coavit, con lo cual el 100% del accionariado de Coavit pasará a tener el 7%. De la, de la sociedad fusionada, por forma, de Neynor eh, de, 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 después de la fusión. Eh, bueno, un 7% que además está muy disperso en, 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 en pequeñas cantidades, con lo cual eh, el accionariado mayor, los accionistas mayoritarios de Neynor, pues que tenemos, pues abrieron capital con un 28%, o el grupo Agar, pues con en torno a un 20%, pues las mayorías accionarias eh, continúan exactamente igual que como estaban.
1: ¿Cómo enfoca Neynor el 2021 para conseguir sus objetivos y conseguir el margen previsto? ¿Dónde va a poner el foco?
5: Bueno, nosotros estratégicamente tenemos, un, tenemos una hoja de ruta que diseñamos hace algo más de un año eh, y, es que, y es la que seguimos. Eh, nosotros eh, estamos tratando de transformar Neynor en la mayor plataforma residencial que hay en España no solamente en el negocio del de promotor tradicional, el b 2 c donde, pues, eh, como has comentado, eh, pues tenemos mucha visibilidad y para el año 2021 pues, tenemos mucha visibilidad pues sobre las promociones que tenemos en marcha y en sus ritmos de venta. Por lo tanto, sobre las entregas del 2021 no hay grandes eh, mensajes, simplemente cumpliremos, como hemos cumplido el 19 y el 20. Eh, y seguiremos avanzando, ¿no? eh, Nuestra línea principal de negocio es, eh, es el promotor eh, tradicionales. Eh, como sabes, eh, el año pasado abrimos una línea de rental. Eh, a diferencia de otras promotoras, nosotros no estamos vendiendo edificios terminados a fondos de inversión para que los alquilen, sino que creamos nuestra propia patrimonialista. Eh, en la que queremos tener 5.000 eh, viviendas para el año 2025, y espero que lo podamos conseguir algo antes. El año pasado arrancamos ya eh, con nuestro primer bloque de 1.200 viviendas. Hemos hecho algunas operaciones que se irán rematando y irán viendo la luz también en los próximos eh, meses. Incorporamos eh, una compañía eh, garantizada dentro de nuestra estructura eh, a finales de verano, para también eh, ir aprendiendo y que nos ayude a ir montando pues toda la pata de la gestión del alquiler. Hemos trabajado también mucho en el diseño de los edificios de alquiler, como deben ser. Hemos, eh, tenemos pues un libro de diseño pues, muy completo y bueno pues vamos comenzando más promociones. Por lo tanto, para nosotros es una forma de negocio importante también, porque genera ingresos recurrentes, pese a los ciclos económicos, y garantiza mucha estabilidad, nos da mucha estabilidad a la a, a, a la compañía. Aparte de eso, pues como sabéis, eh, tenemos un contrato de servicio con Kuchaban. Eh, les gestionamos valor, eh, activos por valor de 1.500 millones de euros. Durante este año eh, estamos incorporando también nuevas líneas de crecimiento a este negocio, de más cosas que podemos hacer para, para nuestro cliente y, por lo tanto, generando más valor añadido. Y luego, pues dentro de, de la estrategia, pues también hemos incorporado con fuerza el año pasado, eh, en la vertiente social de la promotora,
3: eh,
5: el desarrollar edificios de alquiler a precio pactado con las administraciones públicas. Estamos eh, en, eh, en el proceso de finalistas eh, en Barcelona para la construcción de 4.800 viviendas en el área metropolitana de Barcelona mediante una joint venture que hemos hecho con una empresa catalana durante este año que se llama Cebasa. Eh, eh, por supuesto participaremos en el Plan Vive de, de Madrid. Estamos también participando con, con el Ministerio de Fomento, pues eh, en, eh, también en el Plan de 20.000 viviendas que quiere lanzar el Estado. Por lo tanto, eso viendo un poco más de vertiente social y como operadores dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, pues también es una línea que vamos eh, que vamos eh, eh, impulsando. Y eso es un poco eso es un poco donde tenemos el foco, son nuestras líneas estratégicas de, de crecimiento de la compañía. Eh, tenemos una hoja de ruta yo creo que muy sólida y seguiremos eh, trabajando en cada uno de estos aspectos que te he comentado.
1: Desde luego, Borja, habéis puesto todas vuestras líneas de negocio a punto para afrontar este 2021. Seguro que nos están escuchando mmm, muchos inversores que se preguntan y que a ver si nos sacas un poco de dudas si es buen momento para comprar una vivienda. ¿Recomendarías al inversor en residencial que nos escuche que comprara en 2021 una vivienda o que invirtiera en inmobiliarias en bolsa.
5: La verdad es que hay una cantidad de dinero muy grande en circulación en, en, en el mercado. Eh, los estímulos monetarios que ha habido en la Unión Europea y en Estados Unidos han, pu han, han, han puesto en circulación una cantidades de desconocidas, las políticas monetarias que están eh, eh, ahora mismo aplicando, lo cual genera, yo creo que. Un una situación de vértigo, ¿no? También ver las bolsas eh, a las valoraciones en las que están es complicado ahora dónde invertir. Creo que el sector residencial, dentro de lo que es eh, Real Estate, es el gran ganador, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que queda mejor posicionado después de la pandemia respecto a, a, a lo que podría ser comercial y logístico. Eh, creo que la inversión en vivienda eh, eh, adquiere en estos momentos un sentido que siempre lo ha tenido, ¿eh? Eh, pero un, eh, un sentido de valor refugio. Eh, al final, toda esta cantidad de dinero que se está metiendo en el mercado puede generar un riesgo de inflación y, por lo tanto, eh, activos eh, que soporten bien el valor eh, y que además puedan generar rentas, como es el caso de, de la vivienda, pues son muy atractivos. Estamos viendo cómo el Build to Rent es una apuesta de un montón de fondos de inversión en España, porque queda muchísimo desarrollo y, por lo tanto, están entrando con mucha fuerza, por lo, un poco por lo que digo, ¿no? porque son valores eh, eh, sobreactivos eh, que, que van a mantener bien el valor y, además, que pueden generar rentas. La única plataforma, aprovecho para decirlo, ¿dónde se puede invertir hoy en Rent en bolsa eh, para vivienda en España? Es Neino. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que en general la respuesta es sí, sí creo que es un buen momento para, para invertir en el residencial. Uh -huh.
1: eh, en alguna ocasión no hemos comentado que, bueno, pues que a raíz del COVID eh, se han paralizado eh, proyectos y, bueno, pues que se daría una reducción del 30% de proyectos nuevos en este año. Eh, te pregunto, ¿cómo va a afectar esto en el mercado, sobre todo pues a los precios de la vivienda?
5: Bueno, yo creo que las afecciones que va a tener el mercado eh, son varias, ¿no? desde el punto de vista de la actividad, eh, menos contratos de construcción, menos actividad para las empresas constructoras en España, lo cual creo que no es buena noticia. Para los promotores, una ligera caída de entregas, pero eh, que simplemente se verá aplazada. Por lo tanto, creo que a nivel promotores lo digerirán bien. Respecto a la sociedad, pues en España se están entregando 70.000 o 80.000 viviendas al año, eh, pues que, que es la cuarta parte de lo que se está entregando en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Es decir, estamos con un nivel de actividad eh, o estábamos ya con un nivel de actividad bajo. Eh, el, estábamos intentando llegar a las, 100, a las entregas de 100.000 viviendas al año, eh, y eso, pues seguramente en 21 será posible, pero en 22 habrá una caída, como, como bien dices, como consecuencia eh, de los proyectos que se han aplazado o directamente metido en un cajón a cuenta de, de, de la pandemia. Y por lo tanto, pues bueno, pues menos entrega de vivienda, pues eh, esto es oferta y demanda. Pues seguramente, pues, tendrá un efecto negativo para los precios, lo cual, pues tampoco creo que es deseable para nadie.
1: ¿Cuáles son, a tu juicio, los plazos de recuperación de esta normalidad en el sector inmobiliario? ¿O expectativas un poco para, para los próximos meses? Porque tampoco hoy en día no podemos hablar de más a largo plazo, ¿no? Pero bueno, un poco para los próximos meses.
5: Bueno, yo creo que eh, mirando un poco eh, el, el sector, ¿no? Eh, al final va a venir condicionado el año, va a venir condicionado por el momento en el que la vacunación empieza a hacer efecto. Entonces, yo creo que vamos a vivir dos partes del año muy distintas. Yo no sé cuándo la vacunación empezará a hacer efecto, pues además con todo esto que se está hablando de si vienen las dosis y si no vienen, ya veremos. Pero lo que sí está claro es que el, el año está empezando como acabó el año pasado, o sea, bastante tristón en general a nivel sociedad, ¿no? Eh, pues con todas las restricciones que nos siguen imponiendo, que tenemos que, que, que hacer por responsabilidad, pero bueno pues es un, un año pues eh, o un principio de año pues feo eh, en el momento que la vacunación empiece a hacer efecto y se vaya alcanzando la inmunidad de rebaño pues eh, sin duda vamos a vivir un momento absolutamente distinto y espero que sea positivo en todos los sentidos no en nuestra vida familiar social de nuestros amigos de los viajes que no hemos hecho en fin de un montón de cosas que debería que debería ser una, una época espero que sea muy feliz para todos no eh, el sector, que va a necesitar? Pues el sector en condiciones normales, y lo venimos diciendo pues mucho antes de la pandemia, necesita eh, necesita de la colaboración público-privada. Este es un sector hiperregulado, en el que hay poco suelo, el poco suelo que hay es caro, eh, no hay vivienda eh, para, para, para amplísimos sectores de la sociedad. Por lo tanto, ahí es necesario, con COVID o sin COVID, en condiciones normales, que Administración y empresarios trabajemos de la mano, y, y porque si no, esto no mejora. Y como condiciones COVID, pues yo creo que un poco para intentar atajar eh, lo que te comentaba en la respuesta anterior, ¿no? de, de esa caída de actividad, pues eh, los estímulos del Gobierno en nuestro sector pues serían más que bienvenidos. Yo espero, eh, espero que, que parte de las ayudas que vienen de Europa a través de los fondos Next Generation puedan llegar al sector promotor y al sector de la construcción residencial en España. De verdad que lo espero que durante este año, pues aunque sé que en este momento no están encima de la mesa, pues que vayan estando y se vayan intentando incorporar pues estrategias para ayudar al crecimiento. Porque lo hemos dicho durante la pandemia eh, y lo seguimos diciendo, este sector puede ser un motor, es un sector que a muy poco que se le riegue genera muchísimo empleo, y, por lo tanto, yo creo que la situación en la que está el país pues es, eh, es, es necesario y oportuno que, que, que haya una implicación de las administraciones para a una mano al sector.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Borja, por, por esta entrevista, por darnos las claves de esta operación de fusión entre Neynor Homes y Coavit Inmobiliaria. Suerte en esta andadura eh, con esta nueva compañía. Muchísimas gracias por estar aquí y contárnoslo.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos vuestros oyentes.
1: Borja García Egochaga, consejero delegado de Neynor Holmes. Después de esta interesante entrevista, finalizamos el programa de hoy con el blog de Alfredo Díaz Taraque, experto en ProTech para analizarnos esta nueva revolución que vive el mercado de oficinas. Buenos días, Alfredo.
6: Hola Meli, buenos días. Hoy, en el blog de Spanish PropTech, me gustaría reflexionar sobre cuál va a ser el futuro de las oficinas tras las consecuencias que está acarreando el COVID-19. El punto de partida, sin duda alguna, lo tenemos en la semana que transcurrió del 9 de marzo al 14 de marzo, fecha en la que el gobierno decretó el estado de alarma y el consiguiente confinamiento. En esa semana, pasamos de un día para otro de estar en la oficina a teletrabajar, o mejor dicho, pasamos a trabajar desde casa de manera forzada, porque teletrabajar es otra cosa. Ya en el mes de mayo, un estudio realizado por la consultora Lang denominado Human Performance Survey, analizó, entre otros aspectos, qué era lo que los encuestados echaban de menos en la oficina. Lo que subyacía en todas las respuestas dadas por los encuestados es que lo que más nos gusta de la oficina es relacionarnos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos realmente ante el fin de las oficinas? Existe una narrativa que dice que el trabajo en remoto va a suponer la reducción de los espacios de oficina. De hecho, la consultora CBRE, en un estudio para Estados Unidos, ya señala que el impacto del teletrabajo, como consecuencia del COVID, puede suponer una reducción de un 15% en los espacios de oficinas por parte de las empresas. Sin embargo, la realidad post-confinamiento está siendo más compleja que eso. Los expertos ya están hablando del ascenso en la oficina líquida y un mayor y diversificado ecosistema de espacios de trabajo. Pero, ¿qué significa esto? Llevamos tiempo viendo cómo players tradicionales se han hecho o han desarrollado ...empresas de espacios flexibles. Aquí en España conocemos perfectamente... ...los casos de Colonial con Utópicos... ...o Merlin Properties con Loom... ...que han seguido esta tendencia. Olivier Esteve, que es adjunto al CEO de Covivo... ...una empresa inmobiliaria francesa... ...indica que el COVID ha acelerado... ...algo que ya estaba encima de la mesa... ...por parte de los ocupantes... ...y que eran las soluciones ágiles... ...para los entornos de trabajo. Esa agilidad se concreta en gestionar... ...los espacios de trabajo en un mix que va a combinar... ...trabajo en remoto... alquiler de oficina tradicional y el coworking o espacios flexibles. El COVID ha traído un equilibrio en, entre estas tres formas y esto supone un reto para los propietarios de oficinas, pues les va a obligar a satisfacer estos requerimientos de sus ocupantes. Estos debates eran ya comunes antes del COVID-19 y lo que ha ocurrido con esto es que se ha convertido en un debate urgente. Según el estudio para Estados Unidos del Real Estate Market Outlook 2021-CBRE, los ocupantes pueden reducir la cantidad de espacio alquilado en el futuro, pero la calidad de ese espacio será más importante. Lo que parece cierto es que estas tendencias que nos ha traído el COVID-19 en los espacios de oficinas no parece que vayan a tener una implementación rápida. Los expertos señalan que se va a desplegar a lo largo de los próximos años. Es cierto que el trabajo en remoto o el teletrabajo tiene como ventaja el ahorro de tiempo y dinero en traslados y por tanto hace ganar eficiencia. Pero el lado negativo es que reduce la colaboración, la inspiración, creatividad y hace más difícil la formación y la incorporación de nuevo personal. A este respecto, hay quien afirma que las oficinas se van a convertir en destinos colectivos, es decir, que habrá espacios dedicados a tareas compartidas y colaborativas en detrimento de espacios de trabajo individual. En el futuro, se va a poner el foco en espacios que fomenten la colaboración, la interacción, la inspiración y el trabajo en equipo. Todo esto abunda en la idea de que el objetivo, diseño y estructura de los futuros espacios de oficinas se va a alejar de esos cubículos típicos de los años 80 para trasladarse a ambientes más colaborativos y con servicios y comodidades, en definitiva, permitirán realizar aquellas tareas que son difíciles a través de los medios digitales. El auténtico reto es levantar edificios que sean cada vez más flexibles en el sentido de ser capaces de adaptarse en tiempo real a las necesidades de los ocupantes. Si bien es cierto que las compañías ocuparán menos superficie, van a estar más dispuestas a satisfacer mayor renta con el fin de poder obtener edificios más eficientes y con mayor nivel de servicios, como haya apuntado CBR. En definitiva, el gran reto de los propietarios de oficinas será tener edificios correctos en correctas ubicaciones. El mundo está sufriendo cambios muy rápido y hay que ser capaz de adaptar tu oferta y aproximarse de manera rápida al cliente. Sin duda alguna tenemos unos meses por delante donde viviremos interesantes cambios que, siendo graduales, van a suponer un reto. Y hasta aquí mi reflexión sobre cómo será el futuro de las oficinas. Un beso, Meli. Hasta la próxima semana.
1: ¿Cuándo se puede realizar un arte?
4: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas, fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.